0: Dankjewel, Tjitske. Uh, ik wil zeggen, toen je dat allemaal aan het opzeggen was, dacht ik daar, nou, de lat ligt hoog voor vandaag. Uh, nou, goedemorgen, multitasking inderdaad vandaag. Uh, uh, Joris is ziek, dus Joris, als je kijkt, ik hoop dat je snel weer beter bent. En uh, dan kan jij weer lekker uh, drummen de volgende keer met je eigen team. Uh, en uh, ik wilde graag drummen vanochtend uh, toen ik hoorde dat Joris ziek was, omdat ik dacht, nou dan kan ik me mooi op God richten in, uh, in de ochtend in plaats van alleen maar op mijn eigen zenuwen richten voordat ik uh, uh, mag spreken vandaag. Dus ik ben nog steeds blij met die keus. Even schakelen. Ik wil graag eerst even ook uh, nog kort voor mezelf bidden en dan uh, gaan we beginnen. Heilige Geest, Heer, wilt u uh, komen, Heer, wilt u mij vullen. Heer, wilt u mij rust geven, wilt u mij uw woorden geven. Heer, wilt u maken dat de woorden die ik spreek, dat die afkomstig zijn van u. Heer, en dat... uh, ja, hier dat uh, de dingen die u voorbereid heeft voor vanochtend, hier dat die ook werkelijkheid zullen worden, heer, in Jezus naam. Amen. Goed. Vandaag ga ik beginnen in de serie Leven in Vrijheid met de eerste preek, uh, het thema zegen en vloek. En zegen en vloek is niet echt een onderwerp wat je op de zaterdagmiddag bij de bitterballen uh, wil bespreken. Uh, en eerlijk gezegd is het ook een beetje een vergeten onderwerp in mijn eigen theologische opvoeding. En uh, toen ik mijn vader afgelopen vrijdag vertelde van... ik mag spreken zondag en ik spreek over zegen en vloek... toen zei hij, nou Frank, je kan je altijd nog ziek melden. En uh, dat snap ik best, want het is een uh, lastig onderwerp... maar uh, waar we het dus eigenlijk niet zo vaak over hebben... uh, maar waar wel uh, aardig wat over geschreven is. Ik heb uh, ter voorbereiding uh, deze twee boeken gelezen. Willem Oudeneel, zegen en vloek. Dirk Prins, zegen of vloek. En... uh, uh, ja, de, de Bijbel sta, blijkt er ook vol mee te staan. En uh, ja, daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. En uh, ja, wat, wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat dit dus uh, een onderwerp is wat, uh, uh, waar veel over te zeggen valt. En dat ik dus niet in één preek uh, dat helemaal kan uitdiepen, uh, tot in de diepste dieptes van uh, uh, waar het over gaat. Wat ook belangrijk is om te onthouden, is dat of je nou een preek hoort van een boom of van een bron of van een van der boom, dat je altijd aan God vraagt, welk stukje is voor mij vanochtend? En dat je heel goed beseft dat ieder van ons die hier staat om te spreken, één perspectief heeft op de Heerde God en op zijn waarheid. En dat iedereen weer een ander stukje van de Heerde God belicht. En dat betekent niet dat de Heerde God een gefragmenteerde God is... maar het zegt alleen maar iets over zijn allesomvattende karakter... en dat je dat dus nooit compleet kan krijgen van één iemand. En daarom is het zo belangrijk om in gemeenschap te zijn... en in gemeenschap te leven en met elkaar te hebben over wie God is... zodat je je eigen beeld kan bijstellen... met telkens weer stukjes van wat een ander ziet. Want je kan nooit in je eentje het hele plaatje zien. Wat mij betreft duiken we erin. Zegen en vloek... Het volk van Israël is uit, het, uh, uit Egypte weggetrokken. En in Deuteronomium, Deuteronomium. Sorry, daar ga ik nog een paar keer over struikelen. Deuteronomium 5 staat uh, dat de Heer God de wet geeft aan het volk, de 10 Geboden. En vervolgens gaat, hij, uh, gaat Deuteronomium 11, vers 26 tot 28, daar nog specifieker op in. En er staat: Kijk, vandaag geef ik jullie de keus tussen zegen en vervloeking: zegen als jullie gehoorzaam zijn aan de leefregels van de Heerde God die ik jullie vandaag geef, maar vervloeking als jullie daar niet naar luisteren. Maar hem ongehoorzaam zijn en andere goden gaan dienen waar jullie niets mee te maken hebben. En hoofdstuk 28 gaat vervolgens 68 versen lang daar specifiek op in. Vanaf vers 1, ik ga ze niet alle 68 lezen, maar we gaan wel even een stukje lezen. Deuteronomium 28 vers 1. Luister heel goed naar jullie Heere God en houd je precies aan wat ik jullie vandaag beveel. Dan zal de Heere God ervoor zorgen dat het met jullie beter gaat dan met alle andere volken op aarde. De volgende zegeningen zullen allemaal over jullie komen als jullie doen wat jullie Heere God zegt. De Heere God zal jullie zegenen in de stad en op het land. De Heere zal jullie kinderen, jullie oogsten en de jonge dieren van jullie vee zegenen. De Heer zal jullie manden en jullie bakplaten zegenen. De Heer zal jullie zegenen wanneer jullie weggaan en wanneer jullie thuiskomen. En de Heer zal ervoor zorgen dat jullie al je vijanden zullen verslaan. Langs één weg zullen ze jullie aanvallen, maar langs zeven wegen zullen ze voor jullie vluchten. De Heere God zal jullie oogsten zegenen en alles wat jullie doen. Hij zal jullie zegenen in het land dat hij jullie gaat geven. Houd je aan de wetten en leefregels van jullie Heere God en leef zoals hij het wil. Dan zullen jullie zijn volk blijven zoals hij heeft gezworen. Alle volken van de aarde zullen zien dat de Heer jullie beschermt en ze zullen ontzag voor jullie hebben. De Heer zal in alles goed voor jullie zijn. Jullie vrouwen zullen gezonde kinderen krijgen. Het vee zal gezonde jongen krijgen. En de grond dat het land, van het land dat de Heer aan jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft, zal goede oogsten opleveren. De Heer zal zijn schatkamer de hemel voor jullie openzetten. Op tijd zal hij regen geven voor het land. Hij zal alles zegenen wat jullie doen. Zo zullen jullie aan veel volken uitlenen, maar zelf zullen jullie van niemand iets hoeven te lenen. De Heer zal ervoor zorgen dat jullie de leiding hebben, zoals een hoofd, en dat jullie nooit achteraan komen zoals een staart. Het zal steeds beter met jullie gaan en nooit slechter. Maar dan moeten jullie wel gehoorzamen aan de wetten van de Heere God die ik jullie vandaag geef. Goed, de Heere God is duidelijk: als je mij gehoorzaamt, zal het goed met je gaan. En geef je voorspoed, overwinning, gezondheid, vruchtbaarheid. Je zult de kop zijn, niet de staart. Je zult meer dan genoeg hebben om uit te delen en van zegen te zijn voor anderen. Dat is de belofte van de Heere God voor ons leven. Er is lang niet altijd realiteit in mijn leven. En ik geloof ook dat het niet altijd realiteit is in jouw leven. Het hoofdstuk gaat vervolgens verder... En somt op wat de vloek inhoudt wanneer je God niet gehoorzaamt. Er worden 53 versen gebruikt om te beschrijven wat er zal gebeuren. Die ga ik dus niet allemaal oplezen, maar ik ga er wel een paar noemen. Vers 15 begint het met, als jullie niet luisteren naar de Heer God... en jullie niet gehoorzamen aan al zijn wetten en leefregels die ik jullie vandaag geef... dan zullen de volgende vervloekingen allemaal over jullie komen. Vervloekt zullen jullie zijn wanneer jullie weggaan en wanneer jullie thuis komen... De Heer zal de ene ramp na de ander over jullie laten komen bij alles wat jullie doen. Als jullie de Heer verlaten, zal alles wat jullie doen mislukken, totdat jullie zijn vernietigd door jullie slechtheid. De Heer zal jullie door de pest vernietigen in het land dat jullie gaan veroveren. De Heer zal ervoor zorgen dat jullie door jullie vijanden worden verslagen. Langs één weg zullen jullie hen aanvallen, maar langs zeven wegen zullen jullie voor hen vluchten. Alle landen om jullie heen zullen geschokt zijn over wat er met jullie gebeurt. Jullie zullen, met een, jullie, jullie zullen je met een vrouw verloven, maar een andere man zal met haar naar bed gaan. Jullie zullen een huis bouwen, maar er niet in wonen. En jullie zullen een wijngaard planten, maar niet de druiven ervan plukken. Kort door de bocht is het gevolg van de ongehoorzaamheid aan God telkens het tegenovergestelde van die zegen. Gods ongenade tegenover Gods gunst. Ziekte tegenover gezondheid vernedering tegenover verho- verhoging, armoede tegenover voorspoed, nederlagen tegenoverwinning, onvruchtbaarheid tegenover vruchtbaarheid en ga zomaar door. En je zult misschien zeggen, ja Frank, maar dat was het Oude Testament. En wij leven in een nieuw verbond, wij leven in het Nieuwe Testament. God was toen zo, maar nu niet meer. En dan zal ik over na te denken. En toen dacht ik, ja dat is niet waar. Als ik lees hè, in het Oude Testament, en ik lees bijvoorbeeld hoe David... God bezinkt in zijn psalmen, dan zegt hij bijvoorbeeld, kom prijs de Heer, ik wil niets vergeten van wat hij heeft gedaan. Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. Hij geneest al mijn ziekte. Hij redt mijn leven van de dood. Hij is altijd liefdevol en goed voor me. Hij stort zijn goedheid over mij uit. Hij maakt mij weer sterk, zoals ik jong was. Zo sterk als een jonge arend. Dus blijkbaar, kende David kende uiteraard hè, die Uh, die wetten van Mozes en en die die zegen, die vloek die daaraan verbonden was. En toch kende hij God ook op deze manier. En als we dan in het Nieuwe Testament gaan lezen, in de brief van Petrus, ver in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus aangenomen als zijn Heeren Redder, gered voor de eeuwigheid, noemt hij nog steeds, luister niet meer naar de verlangens van je oude ik, die zijn nog uit de tijd dat jullie niets van het goede nieuws wisten. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God. Hij heeft jullie geroepen om voor hem te leven. God is heilig en daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. Want er staat geschreven, leef heilig, want ik ben heilig. Dus ondanks dat we in het Nieuwe Testament de genade kennen... en weten, we leven niet meer onder die wet, maar we leven onder de genade... is er nog steeds die oproep, leef heilig, want ik ben heilig. Volgens mij is de Heere God op dit moment nog steeds exact dezelfde als hij was in de tijd van Mozes. Er zit geen verschil tussen wie hij was en wie hij is. Want hij is altijd dezelfde. En ik wil absoluut niet dit aan jullie opdringen... zodat je bang wordt voor God. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat we God meer mogen gaan leren vrezen in deze tijd. Ik denk dat één van de redenen is waarom we niet altijd leven zoals God het bedoeld heeft... en al zijn volheid ervaren, is dat we God simpelweg ongehoorzaam zijn. Je kan gered zijn voor de eeuwigheid... en de Heer Jezus aangenomen hebben... maar nog steeds onderdelen van je leven hebben... die gaan voor het geld, of voor de seks, of voor de macht. Je kan onvergevingsgezindheid hebben in je leven... of je kan volharden in zonde. En een van de trends die ik in mijn eigen leven gemerkt heb is dat ik soms merk van het gaat niet lekker... of ik ik doe niet precies uh, waarvan ik weet dat het goed is. En dan ga ik Gods woord maar op een andere manier interpreteren... of veranderen zodat het aansluit bij mijn leven. Terwijl het andersom zou moeten zijn. Ik zou mijn leven mogen veranderen naar wat Gods woord zegt. En door dat te doen, door bijvoorbeeld te zeggen... ja, weet je, een keertje zwart werken, dat, uh, dat geeft niks... want ik betaal genoeg belasting... Daarmee ben ik ongehoorzaam aan God. Daarmee ben ik ongehoorzaam waarvan ik weet dat het goed voor me is. En ontneem ik mezelf die zegen? Dat je denkt: ja, weet je, geen seks voor het huwelijk is echt super ouderwets. En trouwens, als ik heel goed lees, kan ik het nergens exact letterlijk terugvinden. Gij zult geen seks hebben voor het huwelijk. Dus, uh, dus doe ik dat. En weet je, op die manier kun je telkens meer op die troon van God gaan zitten en zelf gaan bedenken wat jij denkt dat goed voor jou is. Weet je, ik kan ook in situaties de stem van de heilige geest negeren en gaan voor die snelle bevrediging, voor die snelle snelle winst, terwijl ik weet dat ik daarmee niet wandel in de bestemming die God voor mijn leven heeft. En volgens wat we net gelezen hebben, geeft dat gedrag ruimte voor vloek in mijn leven. En ik bedoel absoluut niet te zeggen dat dat betekent dat iedereen waar het tegen zit, of wie relatieproblemen heeft, of wie ziek is, of die God ver weg ervaart, dat hij in diepe zonde leeft. Maar als het gaat om zegen en vloek en leven in vrijheid kunnen we hier niet omheen. Zegen en vloek zijn dus natuurlijke gevolgen... Van wat er in het bovennatuurlijke gebeurt. En we kunnen die vloek niet alleen ervaren door ons eigen gedrag richting God. Maar we kunnen ook vloeken uitspreken over onszelf. Of over anderen. Of over voorwerpen. Voorbeeld in de Bijbel, Marcus 11. Spreekt Jezus de vijgenboom aan die geen vrucht geeft. En die zegt vervloekt zul je zijn. Er zal nooit meer een vrucht aan jou groeien. Vorige week gaf Aniek nog het voorbeeld van Sal... ...die de vloek uitsprak over iedereen die zou eten voordat hij zich gevroken had... ...waardoor het vervolgens niet zo lekker ging met het leger. Maar weet je, die, uh, dat, dat uitspreken van vloeken is iets wat talloze keren in de Bijbel voorkomt. Hele landen werden vervloekt. Hè. De, de, uh, uh, als je kijkt naar de tijd van Egypte, dat uh, de engel van de dood door, uh, langs ging uh, bij alle kinderen... Dat had natuurlijk te maken met het gedrag van het volk, van de farao. En in die zin denk ik ook dat we in Nederland soms, uh, of misschien wel altijd, een, uh, uh, steeds meer die vloek over onszelf afroepen. Hè. Als je bedenkt dat we in Nederland steeds meer kiezen voor uh, het beëindigen van ons eigen leven op het moment dat we er zelf zin in hebben. Dat we steeds belangrijker vinden dat, uh, dat vrouwen het, het recht moeten hebben om ongeboren leven. Uh, weg te halen uit hun buik dan, dan denk ik dat we daarmee als Nederland in zijn geheel gewoon een, uh, een vloek over onszelf afroepen en dat dat misschien ook een van de redenen is waarom het niet goed gaat met ons land en dat we ons als, als christenen daar dus van mogen distanciëren. en Willem Ouweneel die zegt het heel duidelijk in zijn boek, hij zegt als je voor een partij stemt die voor abortus is uh, als je mag stemmen dan, uh, dan draag je daaraan bij ik vind dat scherp maar ik denk absoluut dat het belangrijk is om daar eens over na te denken. Als het dan gaat over vloeken die je over jezelf kan uitspreken, of zegen wat je over jezelf kan uitspreken, dan kennen we allemaal wel die families hè, waarin overtuigingen heersen als wij hebben altijd pech, of dit is niet voor mensen zoals ons weggelegd. Sommige mensen zeggen dagelijks tegen zichzelf, ik ben niks waard, of in situaties zeggen ze, ja, ja, zo ben ik gewoon, weet je, ik uh, ja, kan... Ik, ik, Zo ben ik gewoon, ik kan niet veranderen. Dat zijn leugens. Het is niet waar, het is niet in overeenstemming met wat God zegt over onze levens. En toch kennen we allemaal voorbeelden van dingen die we onszelf vertellen, die we onze kinderen vertellen, die we onze vrouw vertellen, die we uitspreken over anderen, die ingaan tegen die waarheid van God en waardoor het gewoon slechter gaat met ons. En Jacobus 3 wordt heel duidelijk uitgelegd, Wat de kracht is van het woord. Spreuken staat er ook vol mee. Woorden hebben kracht. Er staat een klein vlammetje kan een heel bos in de fik zetten. En zo is ook jouw tong. Van alle lichaamsdelen is dat de meest verraderlijke. Je kan ermee zegenen en je kan ermee vloeken. Je kan God ermee prijzen en je kan mensen helemaal de grond ermee intrappen. Dus bedenk goed wat je met je 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 woorden doet, wat je met je woorden zegt... en welke woorden je over jezelf uitspreekt. Ik weet nu niet precies waar het staat... Uh, In mijn voorbereiding kwam ik ook op een tekst waar staat... ...alle woorden die je hebt uitgesproken in je leven... ...zullen uiteindelijk geoordeeld worden naar of ze vruchtbaar waren, ja of nee. Dus er wordt nogal wat nadruk gelegd op de woorden die je spreekt. En dan kun je zeggen, ja Frank, dat is allemaal basic psychologie. Positieve gedachten over jezelf uitspreken en uh, op die manier... ...is gewoon cognitieve gedragstherapie en dat kennen we allemaal... En dan denk ik, ja, dat klopt inderdaad. Ik geloof inderdaad dat we in de psychiatrie, ik werk in de psychiatrie en in de psychologie, ongekend veel principes van God toepassen. En daarom gaat het ook beter met die mensen vervolgens. Degenen die dat dagelijks doen, zijn vaak vergeten dat het van God komt. Maar dit zijn echte principes van God. Weet je, en je kan natuurlijk vloeken met je woorden, maar je kan ook zegenen. Je kan benoemen wat voor goddelijke kwaliteiten je ziet in de ander. Je kan elkaar bemoedigen. Vertel je kinderen dat ze geweldig gemaakt zijn en dat ze goed zijn zoals ze zijn. Vertel je vrouw dat je haar prachtig vindt. Vertel je man dat je naar hem opkijkt. Vertel je vrienden dat je dankbaar bent voor hun vriendschap. Zeg tegen jezelf dat je het geliefde kind van God bent en dat hij vreugde in jou vindt. Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen in je dagelijks leven om jezelf op te bouwen en om die zegen te ervaren. Wat is dan de oplossing? Als we al die vloeken gehoord hebben en gehoord hebben van al die nadigheid die, uh, die je eigenlijk nog kan tegenhouden van dat leven in volheid. Wat is nou de sleutel tot leven in vrijheid en leven in het plan wat God voor ons heeft? Een mooi voorbeeld daarvan vind je ook weer in het verhaal van het volk van Israël in de woestijn. Die ongeduldig. Gaan mopperen en klagen en zeggen, waarom heb je ons meegenomen uit Egypte? Dat smerige manna komt ons de neus uit. En op dat moment stuurt God giftige slangen en die bijten de mensen. En veel mensen gaan dood. Er staat: God stuurt de giftige slangen. Er staat niet de duivel stuurt de giftige slangen. God stuurde de giftige slangen. Want de mensen waren aan het mopperen, de mensen waren ongehoorzaam. En op dat moment komen ze tot inkeer en zeggen ze, vraag alsjeblieft aan de Heer dat hij ervoor zorgt dat die slangen weggaan. En Mozes bad voor het volk en de Heer God zei, maak... Een gifslang van koper en zet die op een stok. En iedereen die daarnaar kijkt, die zal genezen worden. En zo ging het ook. Als je een paar weken geleden, toen ik sprak over Nicodemus, hebt opgelet... dan heb je gehoord dat de Heer Jezus zelf dit voorbeeld nam... om aan Nicodemus uit te leggen dat hij de enige weg is. Dat hij de enige is die je bij de Heere God kan brengen... en dat Hij de enige is die je vrij kan maken van elke vloek. Hij gaf dit voorbeeld. Zoals de slang verhoogd werd in de woestijn... zo moest de Heer Jezus sterven... en werd Hij verhoogd aan het kruis. En iedereen die naar Hem kijkt... is gered en mag vrij zijn. In Jesaja staat het ook nog duidelijk. Heer Jezus heeft al onze ziekte, al onze pijn gedragen... Hij is mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Alle ongehoorzaamheid is op hem gelegd. En Paulus zegt in Galaten 3 vers 13 nog een keer... Christus heeft ons bevrijd van de vervloeking van de wet van Mozes... door zelf die vervloeking op zich te nemen. Het bloed van de Heer Jezus wat gevloeid heeft... is er dus niet enkel voor de vergeving van onze zonde... en voor onze ticket naar de eeuwigheid... maar hij is er ook voor het verbreken van de vloek die je op dit moment ervaart in je leven. Als we gekozen hebben, voor de Heer Jezus, betekent dat niet automatisch dat al die vloeken verbroken zijn en dat we compleet in vrijheid leven. Als dat zo was, zou de kerk volstromen met allemaal mensen van buitenaf die zouden komen kijken van wat is hier aan de hand? Waarom zijn die mensen allemaal zo gelukkig en waarom gaat alles zo goed? Waarom kunnen ze alleen maar geld uitlenen? Hoeven ze nooit wat te lenen? Waarom zijn ze gezond? Waarom zijn al hun huwelijken goed? Je kunt dus wel weg zijn uit de slavernij, weggetrokken zijn uit Egypte, maar nog steeds een stuk van Egypte in jezelf hebben, net zoals het volk dat vroeger had, geldt dat ook nog voor ons leven. Ik heb zelf in mijn eigen leven gemerkt dat ik als kind al gekozen had voor de Heer Jezus en op een bepaald moment toch naar muziek ging luisteren waarin God veracht werd en bespot werd. Een jaar nadat ik, binnen een jaar nadat ik daarmee begonnen was, was ik depressief. En ik leefde in de overtuiging dat God niet van mij kon houden. Ik zei altijd, ja de Heer Jezus houdt van jou maar niet van mij. En pas toen ik actief die die zonde had beleden en die leugen had vervangen met Gods waarheid, kon ik vrij worden van mijn depressie. En dat ging niet met schuimbekken of stuiptrekken, maar door het uitspreken van het bloed van Jezus over mijn leven. En op dat moment was ik vrij. De duivel had geen voet meer en hij moest vertrekken. Om kort te zijn, zegen en vloek zijn beide realiteit. Zegen is al het goede van God. Vloek is waar God niet is. En dat kan dus verschillende oorzaken hebben. En om verlost te worden van die vloek mag je je hele hart in het licht brengen. En vergeving vragen voor de dingen die jij of je ouders of je grootouders of je land doen of gedaan hebben. Je ervan bekeren en het bloed van de Heer Jezus daarover uitspreken. Als je vermoeid of belast bent door de vloek die op je leven rust, ga naar Jezus. Hij is de enige die vreugde en vrijheid kan geven... En hij is alle aanbidding waard. Misschien is er wel over jou uitgesproken dat je nooit geboren had mogen worden. Dat jij of je situatie nooit zullen veranderen. Dat je altijd alleen zult blijven. Misschien leef je in de overtuiging dat God nooit van jou kan houden. Dat jij het offer van de Heer Jezus niet waard bent. Of dat de wereld beter af is als jij er niet zou zijn. Misschien hou je nog vast aan oude gewoontes of aan zonden van vroeger. Misschien heb je nog een gedeelte in je leven niet helemaal overgegeven aan Jezus. Dan bid ik vanochtend dat Gods waarheid over jouw leven uitgesproken zal worden. Dat je niet langer gebukt gaat onder leugens van Satan en dat je je bekeert van je ongehoorzaamheid aan God. Ik verbreek in Jezus naam iedere vloek. Die over jouw leven ligt en spreek uit dat je bedekt zal zijn met het bloed van de Heer Jezus. Hij heeft elke vloek gedragen, zodat jij vrij kunt zijn. We gaan zo meteen, gaan we avondmaal vieren. Tjitske komt zo meteen uh, naar voren om ons te leiden in het avondmaal. We gaan uh, een mooi, mooi lied erbij spelen. Ik wil je vragen, onderzoek je hart. Luister naar wat de Heilige Geest te zeggen heeft. En vraag, Heer, welk gedeelte leeft nog niet in die volheid die die u voor mij heeft weggelegd? Hij heeft alles voor je klaar liggen. En de vraag is, ben je bereid om jezelf op te geven en te ontvangen wat Hij voor je heeft? Ik hoop het wel. Ik gun het je. En ik hoop je, als we weer bij elkaar mogen komen of als je zin hebt om mij een appje te sturen, ik hoor graag van je wat God in jouw leven gaat doen. Amen.